0: 大家好，我是李友听。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。喂，你遇见爱情了吗？你的爱情是你向往的样子吗？在每一段爱情都要好好做自己吗？是否有好好重视自己的感受，置顶自己的想法 ？Hello， 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。我们的节目会在每个礼拜二晚上七点半到八点播出。记得准时收听哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket、Sound Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。是是什么滋味？可你谁？今天我们要讲的是一段健康的恋爱，但其实，在健康的恋爱上面，每个人的认知都是不一样的。那何为健康的恋爱？我们也不能从搜寻软体上面去寻找答案。那倒只是一个参考值，而不是就是一个标准。因为每一个人对于恋爱观，他都不会一样。它是一个比较主观的东西，所以其实你不能去否定别人的恋爱观，或者是说你不能去说别人恋爱观他的理想是错误的，他的方向是错误的。对，我觉得他们的答案没有办法套用在。就是每一个人身上感情当中，然后我是觉得，现在感情中就是两个人互相扶持，两个互相成长，这样就是就已经是一个好的关系。对我来讲，我会觉得说，感情里面两个都是独立的个体，那不能让一方去勾着另外一方成长，或是硬要推着他成长，因为两个人都是独立的个体。我在爱情里面，我是当你女朋友，不是当你的保姆。我没有必要去照顾你的生活起居，然后也没有必要一定要去关注你的所有生活一切，对你的生活一切啊，什么你的课业什么的，我觉得我都没有必要。那你觉得怎样的人才算是更值得你去就是拥有他、爱他，或者是怎么样之类的？你们可以，你觉得？你们可以一起走很久很久。我觉得对我来讲，就是自己要有自己的生活圈，再来就是他要知道他自己未来要做什么，并且为了他的未来去做努力，而不是希望我能。陪着他一起去做他想做的事情，做他应该要做的事情。我觉得这样是有点在拖累对方吗？就像是我在自己的恋爱里面，我也不会去说你一定要陪我去做这件事情，或是你一定要呃让我能够跟着你一起往前什么的。我会知道说我自己的身心状况是怎么样，然后我我会去摆烂，我会干嘛的？所以我知道说我自己的身心状况没有办法负荷这样前前进的动力，然后。因为大家都是独立的个体，所以，嗯，他也没有必要推着我往前。嗯，可是应该也不能说推着别人往前，而是你们就是有点像扶持彼此吧。对，我知道有遇到困难的时候，当然就是会帮助彼此。但是在遇到很大的困难的时候，其实我是那种自己的想法不太会讲出来，我会想自己消化那种。嗯，然后我也不想。为对方造成麻烦，不会想要把我所有事情都讲出来。可是，如果你在一段感情中把自己活成那么客套的，话，好，假设你今天你另外一半对你一直都是这么客气，他就觉得说我都不要麻烦你，我都不要跟你讲，我什么都不要，就是去，就是影响到你的心情。那你不是也会觉得说，那你是不是在这段感情中，你是不是什么帮助都没有？我觉得有些事情我还是会麻烦他，像是。因为我是一个生活白痴，所以很多事情我不会做，但就是会想请他帮我做这件事情。那当然，如果我能做的事情，我当然会自己去做。然后曾经有一段恋爱是这样子的，就是我们一起走过蛮长一段时间，现在是我目前谈最久的一任男朋友，就是我们谈了蛮久的这段感情。可是那时候因为他大我两岁，那时候我大一，他大三。大三的时候，因为我们实习很忙，我那时候大一的时候还没有。完全理解这件事情，结果我感觉我一直在拖他后腿。现在想起来，因为我那时候一直不停地希望他可以陪我出去玩，可以陪我做什么我想做的事情。可是他要洗稿，他要采访，然后他又要录 podcast 什么的，所以我没有办法去理解他的生活。对我没有办法去理解他的生活。然后那时候我们两个。也没有算是互相扶持的阶段，我觉得是他在前面帮我挡风遮雨，就是很多困难他都会帮我解决，跟我拨开前面的乌云一样，然后他就是拉着我往前。那、嗯、你希望你的另外一半是这个样子吗？现在当然不希望，现在会觉得说，要是我有自己一套的生活模式，我有我自己的想法，有自己的交友圈，然后有自己需要忙的事情。那当然也是希望他能够去忙他自己该忙的事情，然后该有自己的生活圈。可是这样你们就会很走平行，这样子好像就是有没有他好像都无所谓，因为你们生活圈已经不重叠了。你说有没有交集吗？对啊。他当然也是会认识我的朋友，但就是很少。公开这件事情，其实我。之前是想要的，可是一直到现在，我会觉得说，当我们感情再稳定一点，因为我们最近蛮常吵架的，感觉已经进入到磨合期了，就比较早磨合期比较早，就是、就是你你们的那那个叫什么热恋期，对热恋期比较短，然后现在已经到磨合期了。其实我到磨合期的时候，很多人都是撑不过磨合期的，因为初初也知道我是一个很看我自己感觉,感觉的那种。就是很看我自己感觉，然后决定这段感情要不要继续。磨合期对我来讲，我就会觉得说那，那是一个挑战。对，它就是一个挑战。可是这个人，我为什么会想要撑过这段磨合期？是因为我觉得他不一样，就是感觉上面就是不一样。他是一个很对我来讲意义上的不一样的、啊。而<对>是说你，你你觉得他值得让你去改变你原本的那些标准，或者是说他值得让你去替他勇敢一次之类的。我觉得他值得为我去勇敢一次，是因为我曾经在我们两个月的时候跟他讲一段话，是说，因为我自己本身有忧郁症，然后有焦虑症。其实我觉得这段感情对我来讲就像是一种药，就是我在这段感情里面变得越来越好。然后也变得是能够慢慢开始接触人群，慢慢开始能够接受那些外来的人，就是对,对你来说是陌生人，是他介绍给你的人。对，就是我开始慢慢能够接受这些，然后也能慢慢开始，就是很勇敢地决定自己要做什么，很勇敢地决定自己的人生。再来是说，我觉得他让我意识到说，不是吵架就会分手。就是他是愿意低头的那个男生，对不对？对，就是，不是吵架就会冷战、冷暴力。对，就是即便他还是会，可是时间比较短。就是应该说，他还在那个情绪里面，但是他知道他要把赶快把那个情绪解决。对他知道说他要赶快把那个情绪解决，他知道没办法拖很久。我觉得他也是一个很心疼我的人，因为对我来讲，我自己啦，我自己是。没有药物，我就控制不了自己的情绪。那这样对我来讲也是很困扰。可是他是一个可以让我情绪很快安定下来的。人。那你是那种听他讲会不会听到睡着的那种？<笑>对。所以你、就是、就是你在他身上找到很多，就是让你觉得比较安心的那种感觉。对，就是其实有的时候我跟他在一起，甚至不需要吃到就是药量那种安眠药，我就可以很安心的睡着。然后我也可以很安心地待在他身边，就是我是他是我第一个会想要介绍所有朋友给他认识的，包括我的父母亲，包括我的什么，我都会想要介绍所有朋友给他认识。再来是说健康的恋爱，我会觉得说，嗯，仪式感固然是重要的，就像我们上一集所讲的，就是我觉得仪式感固然是重要，但是你不可以强迫他。套用别的情侣的仪式感，套用在你们的感情上。我是觉得仪式感这个事情是包括，就是双方要不要去一起进行这件事情，因为你不能勉强你的另外一方去做这件事情，你懂吗？我懂，就是你的另一方想做这件事情，他就会自动自发地去做，而不是你强迫他去做，那这样的仪式感就没有意义了。就是應，应该说，他说是不是有一段话叫做什么？嗯、呃，如果另外一方有心的话，那爱是不需要教的。但是我是不是跟你讲过，说我不不认同这件事情？因为我认为是，在这个之前，你们在在一起之前，你们是来自双方不同的家庭、不同的成长环境，然后你们的就是交友圈也不一定会是一样的那种。那。今天你认为说你不你不告诉另外一半，但是另外一半要很懂你的同时，那你有想过，如果你的另外一半什么事情都没有跟你讲的时候，他你有办法很懂他吗？我会觉得说，你去教另一半怎么爱一个人，就倒不如你们把你们的感情磨合好，嗯，就是你们磨合好你们这一段感情，就不必去教另一半怎么爱一个人。因为每个人，就像你说的，每一个人的成长环境，然后原生家庭、朋友，朋友全部都不一样，所以当然每个人爱表达的方式就会不一样。像我，就是有一任男朋友是说，他的原生家庭给他教他如何爱的方式就是买他想买的东西，所以他对我的爱就是买我想买的东西，那我就会觉得说他是没有陪伴的那一种。没有时间陪伴我，但是他会买我想要的东西给我。那就是慢慢的，我们也是吵架。那时候可能是因为还小，没有什么经验之类的吧，就是会觉得说这段爱不是我想要的，所以就分手了。但我觉得我不能因为说这一段。关系不是变成你想的那个样子，然后你就去结束这段关系。虽然说有时候会觉得说什么结束这段关系，并不代表说这段关系一定不好。但是我觉得你很随意的结束一段关系，就会觉得说你是不是没有重视你们这段关系？因为其实老实来讲，我会觉得我真正开始在爱情里面成长的时候，是去年才开始，去年分手的时候才开始直到说。怎么样是真正爱一个人？所以慢慢的到后面会知道说，我该如何去爱一个人，如何去进一段感情，或是如何去维持这段感情。所以我才说，我们现在我跟我的另一半，所以现在正在经历磨合期，然后我也会想要好好的维持这段感情，因为我觉得它是值得的。那对你来说什么是值得的？对我来说。就像是我前面说的，他给我很大的安心感，然后再来是安全感，他有给我。然后很多时候我都不需要去担心，说我做这件事情他是不是会不喜欢或生气对，就是我对他做这件事情，他会不会不喜欢或生气？但实际上，我们吵架是不会吵的，隔夜的。就是我们当天就会把事情解决，然后隔天起来就是没有事。就其实我觉得这对我来说很重要，就是我是一个很不喜欢冷战的人，然后我觉得冷战对我来讲是一个非常没有意义的事情。我没有办法去说我要冷战，我要干嘛的，我会忍不住去找对方。那对我来讲，我也是一个我没有办法去说明说我生气的原因到底是什么。就是这是我很难去讲的，你知道吗？我很难去说我到底为了什么而生气。就是应该说，你懂自己那个点，但是你没办法把它说出来给别人知道。对。对然后在一方面是我只要吵架，然后我的情绪就会变得没有办法控制。嗯、就是我只要一遇,遇到不开心的事情，我情绪就没有办法控制。它会维持很久。就是这段时间可能维持很久，他或许他又是一个爆发点，然后就会感觉说他好像又要慢慢的吞噬我，然后再来就是我又要花多少时间再走出来？我觉得很重要的是说你要跟你的另一半讲，我觉得他应该了解，就是你的情绪方面、你的生活习惯，或是你的想法、你的原生家庭。因为这些都会给你们带来一些很不一样的事情。这几天不是是那个情人节吗？就是白色情人节。对啊，那我刚好也是当天中午才知道这件事情，因为我的行事历没有白色情人节。我是看到那个 IG 的人，就是有那个贴文，然后就问说啊，你情人节怎么过？然后就有选项，然后就想说好，那我要发到我的那个现实动态上，然后看大家是觉得情人节是怎么过。然后，一堆人就就是因为我贴那个，就是可以留言的那个框框。欸、我那时候刚好在你旁边，对。你知道我朋友就跟我说什么？反正你没有办法，那你就左手牵右手自己过啊。然后或者是说什么什么大人不计小人过。我跟你讲，有另一半，你情人节也不一定会过。可是，这是可以商量的吧？就是看你们重不重视要过情人节这件事情。我们有过啊。就像是我那天，我们有过啊，我们在中学馆过啊。就是像那天，因为我来就是上班，然后我就跟人家聊天，然后人家就问我说：“哎、欸，那你那个情人节怎么打算？”我就说：“没怎么打算呢，我打算一个人过的那种。”然后他就说：“如果你的假设你今天有另外一半，那你会希望他就是过情人节这件事情？”我就说：“可是，在。”这件事建立在这件事情之上是金钱问题，就是我觉得一直过节很花钱。就是，如果是一直过节，只是为了单纯过节而过节的话，我觉得它没有一个纪念的意义。你可以去撞球馆过，就、那、是、个、一个小时好像只要一百块。不是啊，就就是没有兴趣，所以没有。我在那边打算说，我把他的排位掉了二十颗星油吧。你,你是冤种吧？啊，没办法、啊，情人节就是要这样过，我也没办法。就是，嗯，我们两个其实是挺没有仪式感的情侣。嗯，二月十四号的时候，我们两个睡到只剩四个小时。哼、嗯，我们本来要下山吃饭，可是我们两个睡到只剩四个小时，所以我们就买汤圆回家煮。那蛮<但蠻 S 2> 不一样的、啊。那我们情人节就这样过去了。因为我的二月情人节跟这个月情人节都是同一个人，他要陪我，他就他就跟我讲情人节快乐，然后他就转礼物，就是从来转礼物过来给我，那我到现在还没去把那个礼物取出来。而、哦、我情人节的时候送了，就是我的另一半一个我非常喜欢的主题，因为那时候我找不到别人用，<題>对，我找不到别人跟我一起用，我原本是叫兔兔跟我一起用，<笑>然后就没有后续了。我们在上课的时候讨论的很开心，然后几乎就没有后续了。所以，然后我就找到别人跟我一起用，还是说你是办强迫式的，都就直接送他。然后就是前几天的情人节，我原本是想说去市区走走，然后就是去替自己过一个就是比较不一样的情人节，因为就是你也知道，说我就是一个会送自己东西的人，然后就像那时候圣诞节的时候，我准备就是我就觉得说反正。为我,我为什么要等别人送我礼物？我为什么不就是自己做这件事情？然后我就觉得我要自己就是送自己礼物，然后让自己开心，然后就是把生活就是过成我自己所希望的那个样子。就是呢我觉得自己送自己礼物真的很浪漫。就是你自己對、啊，就是应该说自己的方式。对，而且就是你自己知道说你自己想要什么东西，所以你会去买那个东西，然后当自己快乐之类的，就像是我那时候圣诞节的时候，我就买了一束花，然后一瓶红酒，还有一支口红，因为就不用等别人来送你了，<對>就是我觉得。你既然你要在一起，那你就不用别人来爱你。我觉得你在感情里面也可以自己爱自己。然后就像这个情人节，我送给自己一个蜜粉饼，我自己觉得蛮好用的。这个情人节，我觉得对我来说有点意义不一样，嗯、就不单单只是说为说为了过这个节日，然后去觉得说这个情人节好像我必须要去做什么事情一样。一样就是我觉得，其实我觉得情人节你不一定一定要做一件事。千姐，你就是用你自己舒服的方式过。对，所以我哪天我下班回家之后，我帮自己准备一个蛋糕，然后一杯酒，然后我打开我最喜欢的纸，然后点蜡烛，然后我就这样自己一个人过，然后就觉得我自己也把自己过得很浪漫。应该说情人节浪漫，你自己给自己当然是浪漫。可是，像如果是我的话，我的另一半，我就会觉得说。那情人节我跟你一起过，你不一定要送我东西，你也不一定要带我去哪里玩。可是至少我们两个是在一起的。嗯，所以你觉得说，你只要跟你另外一半在一起，你就不用去在乎说他有没有帮你隆重的对过情人节。就像我说的，就是我觉得他对我来讲就是一个过不过情人节不重要，就是他在我身边，我就会觉得很安心。嗯哼。世上唯一不变，是人都善变。路过人间，爱都有极限，天可裂，坚心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。路过人间，就懂得防卫。说来惭愧，人只要有机会，就有。a l i c 就是你觉得你的生活中需要怎么样子的仪式感，就是会让你觉得你的生活是过得很有意义、很有价值？我觉得就如同我前面所说的，嗯，我开始学会爱自己之后，我发现，嗯，做指甲、买口红、<笑>买衣服，就是我会花钱在自己身上，而不是。花钱就是想纪念日要给男朋友什么礼物的那一种，就是我不会再存钱说什么我纪念日一定要给男朋友礼物。嗯，我会觉得说我花钱在我自己身上，我自己快乐，对自己快乐。然后我自己想去逛街，想要跟朋友出去吃个饭，想要化妆就化妆，不想化妆就不化妆之类的。嗯。但我自己觉得，就是我自己给自己的生活仪式感，就是我每天都点蜡烛，然后我会用那个金油灯，那样就是我觉得，因为我蛮喜欢香氛这种东西，然后就是我出门一定要就是要喷香水，我才会出门的那种。嗯，今天素颜，但是我还是会喷香水出门。我会觉得说我自己打扮的漂亮，我今天想化妆就化妆，我想穿什么就穿什么，不受任何人的限制。我觉得对我来讲就是一件很快乐的事情。嗯，你另外一半，你有没有带给你什么仪式感，是让你觉得最让你难忘的事情？另一半以前的经验吗？嗯，都可以。我会觉得有一次我想玩仙女棒，因为我是一个家里面管很严的人，嗯，很多事情都不能做。我那一任男朋友就买了很多很多的仙女棒，嗯，然后就带我去河堤那边放。那时候觉得感动的是，那天其实蛮晚，然后我一句话说我想要玩仙女棒，他就买很多仙女棒来我家楼下等我。嗯，这对我来讲是一个蛮难忘的事情，就很浪漫，我觉得。对，就是他让我觉得说我自己很值得被爱，就是很值得被。珍惜的那种感觉，嗯、觉得他蛮重视这种你讲的话。嗯，其实我有一个认识了九百多天的一个男生，就是他一直陪伴在我身边，因为我们是同一个地方的人，然后他是我的同学，然后变成我的好朋友。他在就是我回家的时候，我只要跟他说，哎、欸，我可能这周要回家，然后可能就是他刚好也有回家的话，他就会。就是跟我说，哎，要不要见个面？然后他就会来跑来找我，他会买个东西给我的那种。然后又或者是说，可能有那种节日之类的，像是嗯什么元旦、跨年那种，然后或过年，他就会来找我，他就只是开车来找我说，哎，新年快乐。今年就是今年最后一天，然后什么？我希望最后一天的最后一个日子也是可以陪伴在你身边。这好像就是在别人眼里说，这不是一个什么特别重要的事情，但是我觉得这好像是，嗯，它给它带给我的生活的仪式感。我觉得朋友之间仪式感其实也蛮重要的。然后就是那个朋友其实帮我蛮多的，不管不管是采访上面还是。我访问他，他当我受访者，嗯，这方面，然后再来是，因为我是体育线记者，然后我觉得我跑体育线，我第一个就当下拿到记者证的时候，我最想访问的就是他，因为我们认识十五年了，嗯，然后其实很多认识，其实很多认识很,很久的朋友，我都想要。是可以留下一个纪念吧，就像是我有个朋友来上直播也是一样嗯，就是我会觉得说我想要让大家都看到他们。让我陪着你在这雨中旅行有时坏天气没有什么原因。生命总要人的练习，练习勇敢，练习把疼痛忘记。那下一集我们要讲的是关于恐怖情人这件事情，我想大家在新闻上面或是在自己周遭应该都有听说或是看过。也有可能是在自己身上有发生过，或者是被发生过这种事情。<對>那我们就是，其实我想要讲到这个问题，这种问题其实不太好被讨论，但是它是一直存在，而且是应该说很多女生，又或者是很多男生都会遇到的问题。就是其实如果是处在感情中比较劣势的那一方，其实蛮容易遇到这种问题的。然后，其实我们当初讨论这个主题的时候，也是蛮犹豫要不要把它讲出来，因为应该说恐怖情人的定义一直都在更新，而且它其实会有点让人觉得是在贬低人家的意思，因为有些人就只是他嗯态度或行为比较偏激，但是他就很容易被冠上恐怖情人这个就是称号。对，有时候他就只是单纯比较。对你的爱投入太多，一时抽身不出来，但他好像真的没有严重到，就是一定要被冠上“恐怖情人”这个称号去，就是去代表他这个人。所以下一集我们就是要跟大家一起讨论这个议题。那我们就下周二我们晚上空中见喽，拜拜拜拜。Bye bye